0: La voz de América presenta.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos toma una decisión sobre el acceso a la pastilla del día después. El límite de la deuda externa estadounidense vuelve a enfrentar a demócratas y republicanos. Además, el expresidente peruano Alejandro Toledo se entrega en Estados Unidos para ser extraditado a Perú. Y este 21 de abril se celebra el Día de la Tierra, por eso hoy exaltamos un proyecto alternativo que emprendieron estudiantes en México para producir energía natural. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del Mundo al Día. Soy Yasmin López y empezamos aquí en Washington porque la Corte Suprema tiene como plazo esta noche para decidir si una pastilla abortiva debe continuar accesible al público o si se le debe restringir. Nos conectamos en el máximo tribunal con Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos cuál es la situación en este momento.
2: Bueno, Jasmine, hablamos de una decisión histórica. De hecho, es la primera vez que se decide sobre una aprobación vieja de 20 años emanada por la FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Como tú dijiste, la fecha límite es esta medianoche y aún no se ha pronunciado y no lo ha hecho hasta ahora. Y de hecho, se espera que quizás podría posponer otra vez la fecha límite como hizo ya este miércoles. ¿Y la Corte qué podría hacer? ¿Podría mantener el el acceso a la mifepristona o restringirla mientras transcurre un recurso legal sobre esta aprobación. Y claro, para las mujeres muchas cosas cambian si se restringe esta píldora. Por ejemplo, eh, no se podría más recibir la píldora a la casa por correo. Aumentarían las dosis que ahora son actuales y, por ejemplo, la, uno no podría más tomar la píldora hasta los diez las 10 semanas solo siete semanas. Pero a ver qué cambia actualmente con este paquete que ahora preparamos. La píldora mifepristona es el método de aborto más común en Estados Unidos. Se ha encontrado repetidamente que es segura y efectiva y ha sido utilizada por más de 5 millones de mujeres en el país desde que la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, la aprobó en el año 2000. A pesar de su uso en más de 60 países, opositores al aborto presentaron una demanda en Texas el pasado noviembre, alegando que la aprobación original de la Mifepristona y sus modificaciones incurrieron en violaciones de protocolo y de seguridad.
3: No,
2: Varios jueces federales, nombrados por el expresidente Donald Trump, apoyaron la demanda, efectivamente restringiendo el uso de la píldora hasta que un juicio decida sobre su aprobación La Casa Blanca frente a este escenario dijo que hará todo lo posible para defender los derechos reproductivos de las mujeres
4: uh, our...
5: Ese es nuestro compromiso y nuestra promesa a los millones de mujeres en todo el país El presidente ha sido muy claro Esta administración ha sido muy clara Vamos a seguir luchando por los derechos reproductivos de las mujeres
2: Y una nueva maniobra legal amenaza con más complicaciones. GenBioPro, fabricante de la versión genérica de la Mifepristona, presentó una demanda este miércoles para impedir que la FDA retire el medicamento del mercado. Bueno, es la primera controversia sobre el aborto que llegó a la corte más alta de la nación desde que su mayoría conservadora anuló Roe vs Wade hace diez meses, Jasmine, y permitió que más de una docena de estados prohibieran el aborto por completo en Estados Unidos.
1: Quedamos entonces expectantes, Jacopo, a la decisión que pueda llegar a tomar la Corte Suprema sobre esta píldora abortiva y por supuesto en www.vozdeamerica.com podrá encontrar la actualización. Cambiamos de información. La capacidad de Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones financieras continúa en riesgo. Los republicanos en la Cámara Baja han puesto condiciones para apoyar el aumento del techo de la deuda, una propuesta que ya fue rechazada por el presidente Joe Biden. Celia Mendoza nos acompaña justamente desde la Casa Blanca, Celia, explícanos la situación. Yasmín, realmente
6: los Estados Unidos vienen comprando tiempo esto de acuerdo a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que desde hace meses viene alertando acerca de la posibilidad de que si no se aumenta la capacidad de prestar dinero, el techo de la deuda podrían incurrir en la falta de fondos para pagar las deudas que ya se han acogido. Así que esto lleva a que continúe esta tensión entre el Congreso. Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca, en especial porque hasta este momento no se han podido ver cara a cara ni el presidente ni el líder McCarthy acerca de lo que podría resolver esta situación. El gobierno estadounidense corre el riesgo de quedarse sin fondos para cumplir con sus obligaciones financieras de no aumentarse el techo de la deuda fiscal antes del mes de junio. Esta semana, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, presentó en el Congreso su propuesta que aumentaría el límite de la deuda en 1,5 billones de dólares hasta el próximo año.
5: House
7: los republicanos de la Cámara tienen un plan, el Senado no, y el presidente está ignorando la crisis de la deuda. El presidente Biden tiene una opción, venir a la mesa y dejar los juegos políticos partidistas o no escuchar. Si rehúsa a negociar, se arriesga a tener el primer default en la historia de
8: nuestra nación.
6: El proyecto de ley de 320 páginas titulado Limitar, ahorrar, crecer, tiene poca posibilidad de ser aprobado porque no cuenta con los votos necesarios, pero busca traer al presidente Joe Biden a la mesa de negociación luego de varias reuniones fallidas y de la petición de la Casa Blanca de no mezclar las reducciones de gasto con las propuestas de aumento de la deuda.
0: Seamos claros, un plan tiene plan detalles. Un plan que es directo con el pueblo estadounidense. McCarthy llega y da un discurso sin un plan. En realidad, en cierto sentido, es bastante simple. Por ejemplo, habló sobre limitar el gasto. Todo para ese hombre es, limitemos el gasto. Miren lo que no dijo. No les dijo exactamente cuánto quiere recortar. Pero la propuesta republicana que lidera la Cámara recortaría los programas críticos de los llamados gastos discrecionales en un 22%. El plan republicano
6: eliminaría fondos que han sido dados a diferentes causas sociales y que son parte de la agenda del presidente Joe Biden. Mientras tanto, la administración asegura que se debería aprobar el aumento del techo de la deuda sin condiciones, como lo hicieron tres veces
1: durante el gobierno anterior. Jasmine. Celia, te agradezco y nos vamos ahora a California, donde el expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó este viernes a agentes federales estadounidenses para ser extraditado a Perú, donde enfrenta cargos por corrupción. Alex Segura nos preparó el siguiente reporte.
7: El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, ya se encuentra bajo custodia de la justicia de Estados Unidos. Toledo, acusado de corrupción en su país, se entregó a las autoridades norteamericanas en cumplimiento de una orden de arresto en su contra y como paso previo a su extradición al Perú. Después de un trámite administrativo en la Corte, Toledo pasará a una cárcel del distrito de San Mateo, aquí en California, mientras aguarda las coordinaciones de las autoridades peruanas y norteamericanas para su traslado definitivo al Perú. Su abogado estimó que el expresidente estará en esa cárcel un máximo de cuatro días hasta que sea entregado a la justicia peruana para responder por cargos de corrupción. En el territorio peruano le espera una prisión preventiva de 18 meses y, según informaciones de medios peruanos, será recluido en el penal Barbadillo donde se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Más adelante, Toledo, de 77 años, enfrentará diferentes cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias y colusión. Alex Segura, Voz de América.
1: Tijuana vive una transformación urbana que se ha convertido en atractivo para muchos estadounidenses al sur de la frontera. Pero una serie de derrumbes y deslaves puso en alerta a las autoridades de la mayor zona metropolitana en límites con California. Vicente Calderón nos cuenta.
9: Tijuana, la mayor zona metropolitana en la frontera norte de México, atraviesa por un boom en la construcción que está cambiando su horizonte. Y lo notan no solo los residentes locales. Los que viven en Estados Unidos... Y que están comprando aquí para vivir más económico. Es una alternativa ante los altos costos de la vivienda en California. No son los ricos tal vez de Los Ángeles, pero suficiente para comprar un condominio de 250 mil, 300 mil dólares, la mayoría México, americanos En la zona costera, cerca del 70% de los compradores son extranjeros.
10: Un condominio a la, a la orilla de la playa o, o al, en Estados Unidos se usaban 5 millones, 6 millones de dólares. Aquí un promedio son 395 mil, 370 mil dólares.
9: El crecimiento normal de la ciudad y una mayor demanda de vivienda de todo tipo encarece las rentas en general.
11: Para los que trabajamos
7: hay mucha gente que trabaja en maquila, pues pienso yo que muchas veces no, no más para pagar la renta, pero sí sí están altas.
9: Las recientes lluvias desataron deslaves y derrumbes.
1: Vivimos en un polvorón, vivimos en un mazapán.
9: La inestabilidad de la tierra afectó también las vialidades. La alcaldesa considera una moratoria temporal en la construcción de edificios para evitar que el crecimiento se venga abajo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: A través del compostaje, estudiantes de una escuela primaria en Maryland reciclan diariamente los residuos de sus loncheras para obtener abono orgánico. Diva Lisette Cash nos trae el mensaje de los escolares a propósito del Día Internacional de la Tierra.
4: Que, um, hay que tener como un contenedor donde hay que echar el resto de la comida que sobra. Hay que separar el plástico con el papel y la comida.
5: Los niños aprenden a cuidar el planeta. Hace dos años y por iniciativa propia, estudiantes de la escuela primaria Rockville Forest crearon el equipo verde que enseña a separar los residuos de comida a por lo menos 680 estudiantes y convertirlos en abono a través del compostaje para proyectos que van desde jardinería hasta un mariposario.
4: Comida que sobró la puedo tirar en el contenedor de compostar y se vuelven uh, como tierra para los árboles. Según la Agencia de
5: Protección Ambiental de Estados Unidos, el compostaje reduce la cantidad de materia orgánica que termina en vertederos, lo que limita los gases de efecto invernadero que se emiten en el aire. Además, el abono puede capturar carbono y obstaculizar la erosión. Una lección que los niños en... eh, los estudiantes lleven esta educación a sus casas, a sus comunidades, hablar con sus abuelitas, sus tías, y enseñarle cómo compostar,
4: cómo reciclar, cómo querer a la tierra. To the green team. Well, it, a compost, si podemos compostar, eso ayudaría a reducir nuestra huella de carbono. Y podemos, si hacemos todas estas cosas. Es posible que no tengamos el cambio climático. Viva Lisette Cash, Bolsa América, Maryland.
1: Y en México también implementan una propuesta ecológica, esta vez para producir energía natural desde el procesamiento de una planta autóctona de ese país, el nopal. José Pernalete nos cuenta cómo lo hacen.
10: Cultivos de nopal, una especie de cactus característico de México, son un símbolo del potencial de cambio a favor del ambiente que se destaca en esa nación para reivindicar el Día de la Tierra el 22 de abril.
7: ¿Cómo le haríamos para generar biocombustible vehicular? ...no se pueden imaginar qué bonito se siente... ...cuando tú subes a tu vehículo... ...y estás moviéndote con el biogás del nopal.
10: Este proyecto lleva el conocimiento a jóvenes estudiantes... ...para que refuercen las alternativas de creación de formas ecológicas... ...para habitar en el planeta. La propuesta surge de un ingeniero y un empresario... ...quienes encontraron esta fórmula de producción energética... ...distinta al combustible fósil.
7: Pero si tuviéramos un poco más de siembra de nopal... Eh... Esto no sucedería y no tendríamos que andar preocupándonos por la cuestión energética y la contaminación se evitaría.
10: Este 2023 el objetivo de quienes promueven el Día de la Tierra es invertir en nuestro planeta, proteger nuestro futuro. Una premisa que es asumida por una iniciativa como un logro de la humanidad con el uso de recursos naturales y sostenibles, con una generación de energía saludable. Ahí está. El Día de la Tierra se propuso en 1970 desde Estados Unidos y se hizo oficial en 2009 cuando lo estableció la Organización de Naciones Unidas. José Perralete, Voz de América.
1: Tres personas resultaron heridas por una explosión en la ciudad rusa de Belrot, cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este viernes que se trató de un accidente. Un avión de combate supersónico ruso disparó por error bombardeando su propio territorio. Y hay polémica en Bolivia por un plagio en textos escolares. Este y otros temas los tendremos en instantes. del presidente boliviano Luis Arce a su homólogo venezolano Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores en Caracas ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos que van desde la colaboración en las industrias de energía, gas, petróleo y petroquímica hasta el ámbito académico y cultural
9: Acabamos de firmar 13 documentos de cooperación que deben ser celosamente cuidados y trabajados por parte de nuestro gobierno. Importantes acuerdos en materia de petróleo, gas, petroquímico, acuerdos estratégicos para unir a nuestras empresas petroleras, gasíferas,
1: Polémica ha desatado en Bolivia la distribución de una serie de libros escolares en instituciones educativas que han sido señalados de plagio. Fabio Chambi nos informa.
3: Más de un millón de manuales educativos para estudiantes bolivianos se imprimieron con imágenes en las tapas que están basadas en el popular cómic japonés Orange del ilustrador Ichigo Takano. Este plagio fue denunciado en redes sociales y reconocido posteriormente por el Ministerio de Educación, aunque autoridades insisten en que no afecta el contenido.
10: De inmediato hemos realizado las acciones administrativas a los responsables o de los responsables en base a procedimientos internos.
3: Profesores y padres de familia repudiaron el hecho y piden que el material no sea considerado para la enseñanza, aunque esto significa un daño económico.
7: Más allá de que ya se imprimir textos y que pretenden de repente esos textos no sirven y más allá que hagan otros textos es otro gasto insulso.
3: La ilustradora boliviana radicada en Nueva York, Grace Martínez, considera que se perdió una gran oportunidad para destacar algo más representativo del país.
5: Yo ya he trabajado antes eh, haciendo libros para niños en Bolivia, entonces nos enfocábamos en cada mm, departamento del país, agarrábamos las características de cada departamento, Cosa de que un boliviano vea ese dibujo y diga, soy yo, me siento yo, estoy identificado. Esos dibujos tienen que conectarse a esa persona. Maestros del Departamento de la Paz
3: presentaron una denuncia formal contra el ministro de Educación y la Cámara del Libro alertó sobre una posible demanda internacional. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
1: Crece la expectativa por la liberación de más de 60 reclusos en Nicaragua luego de que el presidente Daniel Ortega desafiara a Estados Unidos de enviar un nuevo grupo de prisioneros para expatriarlos. Donaldo Hernández con el reporte.
11: El presidente Daniel Ortega en un reciente discurso prometió públicamente liberar a más de 60 opositores que permanecen en el país. Me están inventando que hay más presos políticos. Yo les digo a todos esos gobiernos eh, junto con el de Estados Unidos que hablan de que hay más presos políticos que nos pasen la lista y se los vamos a mandar
10: yo creo que es probable que haya un destierro de las personas presas políticas que aún eh, eh, se mantienen en las cárceles entre ellas a Monseñor Rolando Álvarez
11: la idea de expatriar a más nicaragüenses es un sabor agridulce para activistas de derechos humanos quienes celebran la libertad pero rechazan el destierro forzado
10: lo que pretenden es no eh, mantener dentro del país, aún en las cárceles, una resistencia interna.
11: Algunos defensores de derechos humanos consideran que una nueva expatriación beneficiaría al gobierno de Managua, pues desde el año 2018 ha utilizado el mecanismo de puerta giratoria, el cual consiste en liberar a algunos opositores y arrestar a otros. Una forma de distensionarse desde su punto de vista las presiones que a nivel nacional existen eh, para la liberación de todas las personas presas políticas y distensionar también la presión internacional. Abogados consultados por la Voz de América coinciden en que no hay impedimento para liberar a los más de 60 presos políticos debido a que el oficialismo controla todos los poderes del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al volver, aumentan los casos de alergias en varios estados de Estados Unidos y expertos creen conocer el origen. Florida, Texas y Oklahoma son los estados con mayor presencia de alergia en Estados Unidos. Expertos temen que el cambio climático esté complicando la situación, como nos reporta Laura Sepúlveda.
5: Seis ciudades del estado de la Florida, dos en Texas y dos en Oklahoma son consideradas capitales de las alergias en el país, según un reporte de la Fundación Americana de Asma y Alergias, AAFA, por sus siglas en inglés. Creemos
3: que tiene mucho que ver con las temperaturas más cálidas
5: que permiten que el
3: polen realmente florezca.
5: Con lo que expertos señalan que el cambio climático influye en la aparición o crecimiento de zonas con presencia de alergias.
0: Lo que estamos viendo es que a medida que el invierno es más cálido, la primavera ocurre antes y el otoño ocurren más tarde.
5: Razón por la que hasta el análisis de la presencia de alergias ha cambiado, pues ya no se limita a estaciones populares por alta presencia de polen, sino que hay presencia del mismo a lo largo del año.
3: Lo que sabemos es que las temporadas de polen están cambiando, por lo que comienzan antes. El polen de los árboles puede comenzar ya en febrero en algunos lugares y dura más, se extiende más en el otoño.
5: A lo que se suma la presencia del dióxido de carbono, que es alimento para las plantas, por lo que estaciones más largas al tiempo de mayor polinización se traduce en impacto para la salud.
0: Y una vez que se vuelven reales, entonces no es solo, ya sabes, la estética de los osos polares es algo que realmente te afecta personalmente.
5: Naciones Unidas pronostica que América Latina será muy afectada por el cambio climático debido a que olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos extremos del nivel del mar serán
1: más intensos. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Quédese con nosotros, tenemos más información al volver. La carne cultivada en laboratorios que alguna vez solo se veía en ciencia ficción podría convertirse en realidad en algunos restaurantes de Estados Unidos este mismo año.
0: Esta pechuga de pollo cultivada en un laboratorio con células animales reales podría aparecer en algunos restaurantes de Estados Unidos tan pronto como en 2023. Está hecho por una empresa con sede en California llamada Upside Foods. El pollo cultivado se consideró seguro para el consumo humano en una decisión histórica de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos.
2: Es carne, entonces es pollo. Sabrá exactamente cómo esperarías. Que supiera un pollo.
0: La carne cultivada en laboratorio se deriva de una pequeña muestra de células recolectadas del ganado, que luego se alimenta con nutrientes, se cultiva en enormes recipientes de acero llamados bioreactores y se procesa en algo que se ve y sabe como un verdadero corte de carne.
2: Entonces, la parte que es notable es que no tuvimos que criar y sacrificar un pollo para obtener carne de pollo de verdad.
0: La compañía espera llevar su producto a los restaurantes en 2023 y a las tiendas de comestibles en 2028, mientras otras empresas alrededor del mundo quieren hacer lo mismo. Las empresas de carne cultivada deberán convencer a los consumidores reacios, probablemente al resaltar el hecho de que sus productos no implican la matanza de animales. Tony Cano, Voz de América.
1: Alfombras de flores silvestres visten las laderas del sur de California en la antesala del Día de la Tierra. La belleza de este escenario ha encantado a quienes por estos días aprovechan para fotografiar las delicadas amapolas y una gran variedad de flores que, como aseguran los guardabosques del Parque Estatal Antilope Valley de California, están compitiendo entre sí para sobrevivir en este entorno. Una buena oportunidad para reflexionar sobre cómo tratamos nuestro planeta. Con esto me despido. Feliz fin de semana.